1: Bienvenidos Dos Nombres Comunes, episodio... 77. 77. Un placer estar aquí de vuelta con una semana de descanso que tuvimos. Sí. Por cuestiones de agenda de los dos. No vamos a estar forzando la situación, haciéndolo eh, a distancia. Entonces, pues, si no podemos, pues no pudimos.
2: Oye, me da, no risa, pero cuando leo comentarios que nos deben, nos deben un episodio y siempre pienso, es como si yo le dijera a alguien que no haya escuchado todos los episodios oye, te faltan cinco episodios, nos, nos debes
1: cinco episodios obviamente no les debemos nada porque no están pagando por ello disculpen, estoy comiendo otra vez para defender ese tipo de declaraciones de nuestros escuchas se les hace ya una costumbre que el viernes tengamos el lanzamiento de un nuevo episodio. Entonces ellos tienen ya su rutina de o irse al trabajo escuchando o estar, no sé, en el gimnasio escuchando o demás. Y de repente nos, nos saltamos un episodio y eso como que les mueve... Pues es que no es su rutina porque no quiero decir que sean muy rutinarios, pero les mueve ahí su, su mundo un poco... Entonces, ellos, como ya somos parte de su mundo, pues se sienten como que un poco. Hay como un vacío. Sí, no, sí, y
2: sí entiendo eso. Y aparte, se siente muy bonito que haya tantos comentando sobre la falta que les hizo. A menos
1: que hayas visto a alguien insultante. Mentándonos la madre porque no sacamos un episodio y así no. es, de, ahí es de que a ver, espérate, güey. Sí. No, pero no hubo eso. Pero ya
2: estamos de regreso, entonces ya podemos dejar eso atrás y más adelante a lo mejor podemos comentar acerca de qué estamos haciendo en lugar de estar grabando podcast. Como puedes ver, vengo vestido, festejando la Felicidades. ocasión Felicidades. Muchas gracias. Me, me extraña que tú no hayas venido. Me igual. la puse ayer. Ayer, <ríe> ok.
1: Muy bien. Tú no? Tú eres Villamelón, ¿qué es eso? Le vas al equipo de moda. O sea, si no hubiera ganado Suecia, no la tendrías puesta y no lo hubieras sacado del cajón. Mm. Si tú lo quieres ver así, en cambio uno. <risa> no, la verdad, a mí me dio gusto por ti que eso se haya pasado, pero lamentablemente fue a causa de Italia. Sí. A mí nunca me había tocado. Un mundial sin Italia. No. creo que a nadie. O sea, eh, creo que el último mundial que no fue Italia fue exactamente el de Suecia. Sí, en el en 58. 1958. Sí. Es muy raro y yo que sigo los mundiales desde Italia 90, un mundial sin Italia. Sí. Por más que no pasen la segunda ronda, por más que, o sea, porque a, a mí me ha tocado verlos perder finales, quedar campeones, quedarse en primera ronda, pero nunca fuera de Sí, y
2: económicamente creo que es un, es un desastre para, no nada más para Italia, sino también para la FIFA. Pero, pues ni modo, así es el fútbol, es un deporte, a final de cuentas, y, y aunque esté... No, es un gran negocio. Sí, es un gran negocio.
1: Pero hace rato que llegué, me dijiste, no, es un gran logro. Uh -huh. Y yo te dije, mmm, a ver, un gran logro si Suecia fuese Liechtenstein. <risa> viene Liechtenstein, de... dices tú. Ese güey. Entonces viene de un país o una selección que ha quedado tercer lugar mundial sí. en Estados Unidos, 94 cuatro sí. el tercero. ¿no? Segundo lugar en el 58. Subcampeón en el 58. Tercer lugar en, en Estados Unidos. Que en sus filas ha estado de 10 años para atrás. Pues uno de los mejores jugadores del mundo. Que no está ya. Entonces tú dices, gran logro. Y yo, pues, para mí, un gran logro hubiese sido quedar en primer lugar de grupo y pasar directo, no uh -huh. irse al repechaje. Y por mucho, y caminando, como, como lo hizo México en su en su confederación en la CONCACAF, uh -huh. que obviamente no es lo mismo. Imagínate, pasaron caminando y nadie les dice que fue gran logro. Como que es una obligación. Sí. Entonces, no sé. No sé si es un gran logro. Es, es bueno que estén en el Mundial. Pero no es como, por ejemplo, Panamá, que es su primer mundial.
2: No, entiendo todo eso. Dejaron atrás a Holanda y Italia. Entonces fue, fue un grupo difícil o fue un camino difícil porque estaban en, en el mismo grupo que Francia y Holanda y les tocó Italia en el repechaje. En el mundial, o para el mundial pasado, les tocó Portugal en el repechaje y, y no pudieron. Entonces, pues ya están en el mundial, a ver cómo les va a ir, a ver si les toca el mismo grupo que México estaría interesante eso
1: estará bueno
2: pero ahorita hablando de fútbol no sé si tú viste ayer a Buffon me conmovió mucho ver a, a Buffon dando entrevistas después del, del partido
1: sí, vi fotos y vi artículos pero sí. no lo vi en video vi esas imágenes de, de Buffon me fui, a, me, me fui a festejar a la Marco Plaza <risa>
2: en, en, mi, en mi emoción yo no, sí se me fue eso, Marco Plaza eh, vi esas imágenes de Buffon y pensé un poco en la situación que está viviendo ahorita la, la, la ciudad y el juego que está por celebrarse este próximo fin de semana este sábado, el clásico entre tigres ah, y, okay. y rayados de sí. Sí. Y, y si esto hubiera pasado aquí, luego luego alguien hubiera grabado esta imagen de Buffon llorando y triste después del partido y no va a decir que no pasó nada más yo no lo he visto pero fue lo primero que pensé que así como los rayados agarran a un tigre llorando en el estadio o, o viceversa, y eso es lo que hemos vivido durante las últimas dos semanas, por lo que rayados decide no dejar
1: entrar. Pero ya hoy ya, ¿Ah, sí? ya lo voltearon. Y ahorita que está la nueva jugada. Que sí, pueden entrar aficionados tigres. El problema es, es que nadie entendía, mira, hay gente que no sabe de qué estamos hablando y probablemente no le importe. El clásico anterior, que fue en De Liguilla, mm. hubo riñas y hubo batallas campales entre ambas porras. Y hubo una muerte de un aficionado tigre. Para este clásico, por falta de un buen resultado de parte de los rayados en los últimos dos juegos, este juego iba a ser intrascendente. Pero como no, no le ganaron al Santos, este clásico dicta o está en juego... El superliderato. Quien gane, se queda con el superliderato. Prueba fehaciente que el mejor fútbol en la actualidad se juega en Monterrey. Sí. ¿No? Entonces, los rayados deciden, por temas de seguridad, no dejar entrar a nadie con camisa tigres. Pero entonces se arma toda una... Pues, polémica. Toda una polémica en medios, en, en redes sociales, etcétera, etcétera. Pero lo que no saben... O, los que se, o, lo, o lo que pasa desapercibido para esas personas es que como quiera, yo no voy a poder ir al juego. Voy a estar en la ciudad de Toluca. Yo tengo un abono. Yo no puedo prestar ese abono. Para que yo preste ese abono, porque el abono tiene mi foto. Si yo presto un abono a un amigo mío que le va a los tigres, imagínate, yo tengo que hacer una cita en el club, yo tengo que acompañar a mi amigo al estadio, a esa cita, para registrarlo a él, romper mi abono, sacar uno nuevo, ponerle la foto de mi amigo, que mi amigo se presente al estadio, y luego cuando me lo regrese, yo ya no lo puedo usar porque no está mi foto, entonces mm. tengo que volver hacer el trámite, a hacer el trámite, por ser un juego de alto riesgo. sí, sí. Pero entonces yo no puedo prestar mi abono. A, a lo que voy es, todo el estadio está vendido. Mm. De puros rayados. Tú dices que no entra nadie con, el, con, el, con la camisa de tigres. Pues como que ahora no iba a entrar nadie.
2: Sí, pero ¿tú no crees que pueda haber
1: un aficionado, un aficionado tigre que, que, que haya sí, comprado su abono? Sí,
2: es, son mínimos. Entiendo, por ser un, un juego de alto riesgo, que no puedes prestar tu abono como lo puedes hacer en cualquier otro partido que mm. no es de alto riesgo. Así cuenta si tú vas a estar tocando, tú puedes llamarme y decirle, oye, oh, Andreas, sé que quieres ir al estadio, aquí está mi abono, te presentas y vas. Lo que a mí me, me llama la atención son varias cosas. Pero uno es, si yo soy tigre y compro mi abono para ir al Estadio de los Rayados, nada más porque quiero ver el Clásico ahí o un posible juego en la liguilla, y que no me puedo ir yo con, con, con mi camisa, uh -huh. se me hace una gran exageración. Sí, otra, estoy de acuerdo. Otra cosa que también se me hace un error de Rayados, y no sé si es por avaricia, es que en el Estadio no hay un lugar para visitantes. Porque todo está lleno. Sí, pero... ¿por qué no guardaron una zona y decir, mira, aquí vendemos boletos a los visitantes? No los queremos. Sí, y a eso, bueno, eso se pudiera es discutir. Un, es una fiesta privada. Yo me acuerdo cuando yo iba mucho al estadio del TEC, a los clásicos, y la emoción que es ver el estadio de diferentes colores, de azul y blanco, y también una gran sección con, con aficionados de los Tigres vestidos de, de amarillo. Entonces, eso es
1: lo que lo que él le hace más fiesta a un partido. Pero sí, sí, me, sí me explico el de que se enfocaron mucho en eso de las camisas amarillas cuando detrás de ella había otra regla dentro del reglamento en partidos de alto riesgo en que no es transferible mm. el abono. No, y entiendo Entonces, eso. Entonces Rayados dice, por motivos de seguridad no dejan entrar camisas tigres y todo el mundo se le echa encima. Entonces hoy, hoy martes... Rayados salió a decir, esa, esa regla queda, queda fuera Pueden entrar camisas de tigres. Y aparte, anunciaron que van a vender cervezas solamente en el primer tiempo. Mm. Toda esta controversia que se hizo solamente fue en detrimento de ventas de cervezas. Porque Rayados sabe que al no ser transferibles los abonos, va a haber mínima cantidad de camisas de tigres. Entonces la gente realmente hizo todo un show... ¿Para que puedan aparecer, qué te gusta, máximo 200 camisas de tigres en todo el estadio? No, tengo ni idea. Pues está bien. Y, y bien por esas no, 200 es personas. Que yo, estoy, yo estoy de acuerdo que entren todos. Sí. Yo, o sea, a mí no me molesta cuando voy a ver rayados Necaxa y que haya dos sí. tres batidos con camisas de Necaxa. Y no, no me molestan los clásicos ver muchos tigres o cuando viene a la América ver muchos de la América. Sí. El problema es... Todo el rollo que se aventaron, tanto Rayados estuvo mal en sacar esa regla al principio, como toda la respuesta en medios y redes sociales. Sí. y porque una cosa es al nivel club y otra cosa es la
2: reacción en redes sociales. Y no tenemos que profundizar mucho en eso, porque tampoco creo que es tan interesante. Pero no, no a es. eso pensé cuando vi lo de la foto de Buffon, cómo en esta semana en Monterrey, luego, luego alguien se hubiera trepado a hacer un sinfín de, de memes burlándose y, y sacando provecho de eso. Creo que somos
1: más que eso. Somos más que eso. O sea, ¿tú crees que si el sábado pierde Tigres y un jugador de Tigres empieza a llorar? digo No, no a llorar. Imagínate que sea la final, mm -hmm. empieza a llorar. No lo vamos a usar de meme. Somos más que eso. <risa> Nos tienes en muy alta estima. Claro que somos mucho menos que eso. Y claro que se usaría como meme un jugador llorando. Es más, yo haré el primer meme
2: Llegó, hace unas semanas llegó un mail de, de una chica que se llama Blanca Aurora Rodríguez Nos hizo una canción para el podcast eh, Voy a poner aquí un, un pedacito de esa canción okay.
1: Mexicano y sueco se hacen buena combinación Medios secos Pero tienen su sazón Dos nombres comunes A la crítica inmunes Siempre dan su opinión Aunque no tengan la razón Dos nombres comunes A la crítica inmunes Siempre ponen sus debates aunque sean medio ignorantes los nombres comunes De países diferentes pero son comunes Está bien, está bien, está la letra está interesante y chistosa a veces pero nos dijo ignorantes. A mí me gustó mucho la iniciativa,
2: y si hay alguien más allá que nos escucha que quieren hacer como una cortinilla para el podcast, con mucho gusto lo recibimos y lo podemos incluir aquí de repente en, lo, en los episodios. Eh, creo que estaría, estaría divertido. Y hablando de música... Es la nueva canción de Serbia Que hoy 17 de noviembre Ya está disponible en plataformas Y creo que el video también está disponible ya Globo espacial se llama la canción
1: Muy bien, escuchen Serbia Plataformas digitales ¿Sacan un video cada un mes? Mm, no Sí, cada mes no, pero... cada, mes no cada dos
2: No <risa> Sí, escuchen a Serbia. Pueden, eh, si quieren, después del, del podcast, dense una, una vuelta a las plataformas digitales a, a escuchar esto. Y en YouTube debe estar ya disponible también el video. Tú sabes que a mí me gusta la educación. ¿Ser educado? o No. ¿O el, tipo el, 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 todo el sistema educativo? El, el poder contribuir a, a la educación, ser un educador. Yo creo que aquí en el podcast de repente ¿Eres educador? Eh, pues vamos a suponer que sí soy un educador de repente ¿a quién has educado? Eh, creo que a ti a veces te educo aquí en este podcast ¿así? Sí. ¿Por ahí te va un, un, un segmento a lo podría ser un segmento nuevo en el podcast Andrea se educa como el mata leyendas que según nosotros era segmento y, <ríe> y todavía no no volvemos Pero esta, lo que te voy a contar eh, tiene que ver con eso de mata leyendas okay. lo pudieras ligar ¿Tú sabes por qué los piratas tienen un ojo tapado?
1: ¿Algo que tenga que ver con la profundidad de la vista? No, no, no estás tan... A ver, explora. Obviamente no es porque no tienen un ojo. Si fuese porque no tienen un ojo y con eso lo tapan, no me hubieras preguntado. No. Eso es mi lógica. Ajá. Entonces yo quiero pensar que es por algo que tiene que ver con la profundidad de la vista o el, cuando te tapas un ojo y ves, no sé si al acostumbrarte que solo tienes un ojo, tienes así un tipo de, no sé, que chance la vista, no sé. ¿pero sí, ¿Tiene algo pero, que ver con eso? Uh, sí, tiene algo que ver
2: con eso. Y, 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 y me impresionas con tu forma de, de racionar la pregunta. Cuando los piratas llegan a un, a un barco, eh, a pues hacer su, su piratería ahí, de, uh -huh. de subirse a ese barco y, a, y robarse lo que tienen ahí en el barco, tienen un ojo tapado. Se suben al barco y empiezan a, a pelear ahí con la gente en ese barco y ya cuando terminan arriba en el barco, pues les toca bajar y donde seguramente hay más gente que se esconde y que también tienen que matar para poderse robar el contenido del barco. Entonces, al bajarse, donde seguramente está muy oscuro, lo que hacen es que quitan la tapa del ojo que tienen tapado y lo ponen sobre el otro ojo. Entonces ese ojo está ya acostumbrado a la oscuridad, a la oscuridad y luego, luego pueden tener mejor vista. Suena lógico,
1: pero está muy ojón.
2: Hablando de ojos,
1: está sí. muy ojón. Yo lo escuché en otro podcast y, y sí, me, sí me gustó. ¿No crees que eso juega más a la contra que a favor? Porque supongo yo que pasan muchísimo más tiempo fuera de esa bóveda o no sé cómo se le llama cuando ya entran al barco hacia hacia adentro del barco donde está oscuro. Uh -huh. Se la pasan más tiempo fuera, ¿no? Como que el sacrificio es mucho mayor de lo que podrías dar. Como... Pero imagínate lo contrario que estás con ningún ojo tapado estás peleando y te bajas a completamente oscuridad. Y, y cuando estás peleando con un ojo tapado no, no tienes más peligro de morir porque no estás viendo bien. Pues mínimo
2: tienes un ojo con buena vista a diferencia de dos ojos con mala vista en la oscuridad.
1: A ver la semana tiene 168 horas. Mm. Mm. ¿Cuántos minutos crees a la semana que los piratas pasan lo bueno es que estamos hablando como en, en presente uh -huh. sí. <risa> Que los piratas pasan dentro de esas Es que no sé cuál es el, el, el término Esos es de que a babor o a estribor No uh -huh. sé si hay uno de que sí. adentro Pasan ahí adentro ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? No, pues en un Vamos ataque Vamos a tirarle va, va, ¿Pasan dos horas a la semana? Uh -huh. ¿Tres? Ajá Entonces todas las otras 165 horas Están con un parche en el ojo no, para, mal para, entendiste todo para tres horas que nada más van a estar allá adentro robando
2: ¿tú crees que el pirata está en su casa
1: con el ojo tapado? Pues no está en su casa, está en su barco <risa> con el ojo tapado o sea, creo que hay, hay, un, hay un problema de balance aquí muy fuerte, imagínate que Oiga, Capitán, pues no hemos visto nada en las, las últimas dos semanas. No te quites el parche, cabrón. <ríe> que cuando encontramos ese barco, esa media hora te necesito viendo hasta los insectos en la oscuridad. No creo que sea así. No creo que, que andan... Y los piratas de hoy en día, de esos que vas en Tepito y ves los puestos de películas piratas, uh -huh. ¿también necesitan el parche? No, creo que ellos no. ¿No? No, creo que ellos no necesitan el parche. A ver, ¿los piratas son exclusivos del Caribe? No, porque sé que por Somalia también hay. ¿Porque viste la película del Captain Phillips? ¿Mm? Esos son piratas modernos. Sí, son piratas modernos. No, pero yo hablo así de los de ¡Ay, ay!
2: Ah, De hecho, en, en esa película de Captain Phillips no me recuerdo ningún pirata con ojo tapado. Es que eran negros. Una de las razones por no grabar episodio en la semana pasada es que fui a Houston. Yo fui a Houston, regresé y tú ya te ibas a... ¿El Paso fuiste? Santa Teresa, New Mexico. A grabar video nuevo. Así es. Pero nosotros nos fuimos a Houston. Maya tenía mucho tiempo de querer ir a ver una banda que se llama Hippocampus. Y había visto que iban a tocar en Austin. Pues desde hace meses que está pidiendo que que por favor vayamos a Austin a verlos tocar. Es una banda relativamente nueva. Creo que sacaron un EP y luego un disco debut este año, a principios de este año. Nos tocó verlos cuando fuimos con los alumnos de School of Rock a Austin en marzo, creo que fue. Y nos tocó verlos ahí. Eh, Maya se hizo muy fan. Ingrid también le gusta mucho. A mí también se me hace una buena banda. Pero Maya es quien ha estado fregue, fregue, que quería ir a verlos en Austin ahorita en noviembre. Y ya por fin decidimos, ok, vamos a comprar boletos y ya no había boletos para el show de Austin. Y vimos que el día siguiente iban a tocar en Houston, entonces decidimos, bueno, vamos a Houston. Hicimos un road trip y se apuntaron ahí varios alumnos también de la escuela que quería, quería ir a, a volverlos a ver. Y fuimos el viernes muy temprano para llegar a Houston el viernes en la tarde y el sábado ya era el, el concierto. No es la primera vez que yo voy a un concierto con, con Maya. De hecho, estaba Ingrid y, y Mila también en el concierto, más los alumnos que nos habían acompañado. Pero era un lugar chiquito en Houston. Creo que no había más de 500 personas en el público. Y Maya luego, luego se fue mero adelante junto con, con los otros chicos que vinieron de la escuela. Y y yo me fui más atrás con, con Mila y e había un segundo piso también, entonces nos, nos subimos ahí, y ya en algún momento del concierto me bajé y me, y me fui más adelante, como no había tanta gente, tampoco era mucho problema de moverte en el público, y desde lejos estaba observando a Maya, disfrutando el concierto, y cante y cante, y brinque y brinque, y bailando, como un muy fan en un concierto. El público en ese concierto era mucha gente joven, de 20, 25 años entonces cuando yo vi a Maya desde lejos como que mezclándose ahí en el público con otros chavos y chavas de, de 20, 25 años como que la vi más grande no como una chica de 15 años sino alguien como las demás en el público que seguramente ya han dejado sus casas para ir a estudiar en otra ciudad y para hacerse ya más independientes y pensé que ya no falta mucho para que Maya también llegue a esa edad y que algún día diga, no, pues yo voy a ir a estudiar, no sé, en, a lo mejor en Suecia o en otro país o en otra ciudad o simplemente salirse de la casa y ya hacerse una persona independiente. Y me dio mucho gusto verlo, pero a la vez me dio como un, una sensación de ya no es tan chiquita, ya está haciéndose grande. Y me cayó como muy fuerte al verla ahí en el, en el concierto. Y también pensé en, en cómo pueden ser las experiencias. Cuando vas a tu... digo No es su primer concierto, pero a lo mejor es su primer concierto de una banda que le toca ver que está en los inicios de su, de su carrera. Y lo que eso puede hacer contigo. Cuando eres joven y vas a tus primeros conciertos, y hay conciertos que a lo mejor dejan una marca en ti y como consecuencia de ese concierto, a lo mejor decides formar una banda. Hay muchas historias de, de bandas que vieron un concierto y cuando estaban en ese concierto tomaron la decisión, yo quiero hacer esto. No sé si tuviste la película 24 Hour Party People.
1: De New Order, ¿no? No es tanto de New Order, pero de Joy Division más. No, no, no. O sea, no la vi, que me la recomendaron, pero creo que no tomé la recomendación. Sí, es una película. Es un documental, ¿no?
2: No es un documental, pero, pero tiene cosas documentales, porque está contando la historia de Manchester y el movimiento de Manchester en los ochentas y las bandas que se formaron, entre ellas Joy Division, Joy Division que luego se convierte en The New Order. Y hay un concierto en esa película cuando Sex Pistols viene a tocar, no sé si es por la primera vez, creo que sí, la primera vez que Sex Pistols toca en Manchester en el 76 eh, y tocan en un lugar muy chiquito y, y hacen la escena en la película y el, el principal de la película es Tony Wilson que movió mucho en la escena musical de, de Manchester en, en esa época, inclusive tenía su disquera. Pero bueno, pueden ver, ese documental, no es el punto aquí, sino el punto es, en ese concierto había a lo mejor 40 personas, pero habían muchas personas que luego ya llegaron a formar bandas. Había gente de que luego formaron Joy Division, creo que Morrissey también estaba en ese concierto, también de este, ¿cómo se llama? El pelirrojo de Simply Red, que vieron ese concierto y que fue como un concierto que cambió un poco el rumbo de la escena musical de Manchester en esa época.
1: Mi primer concierto ya de, de adolescente, porque mi primer concierto de mi vida fue Bon Jovi, aquí en Monterrey en el año 1990. Cuando no alcanzaste a escuchar Blood on Blood. Sí. Sí, era porque era, era día de la semana. Entonces al día siguiente teníamos clases y mi mamá le prohibió a mi papá llegar después de tal hora. Mm. Tenía nueve años, pero ese no es el... el el concierto, pues digo, estás tan chiquito que no tienes una idea, ¿verdad? Pero el primer concierto que fui, ya teniendo noción de cosas, de la música, fue fui a ver a Marlene Manson, mm. a San Antonio, en enero de 1997. Yo tenía 16 años. Y de hecho, en un, en un capítulo del libro Odio Odiar, cuento muchos detalles de ese viaje. Y pues ahí Marilyn Manson era como que el personaje más grande o más polémico o más conocido del, del rock. Acababa de sacar el Antichrist Superstar mm. y pues era una superestrella. estrella. Y pues fui a verlo con un amigo y pues si es algo así, se puede decir, épico o algo así más grande de lo que te imaginas, una producción... ...gigantesca, con una escenografía... ...de primer mundo... ...entonces pues el sonido obviamente es súper fuerte... Eh, ...me acuerdo que... ...en la canción Antichrist Superstar... ...se sube a un podio... ...y empieza a romper una biblia... ...así hoja por hoja y la se aventa al público... ...y pues como adolescente... ...a los 16 años como que te causa... ...te causa algo en ti... ¿no? ...de que ver algo así... ...sucediendo enfrente de tus ojos... O por ejemplo, en cuando cantaba Sweet Dreams, que sacaba como una linterna y se empezaba a pegar y rompía el foco y como que se cortaba el pecho y veías, lo veías sangrar de verdad. Te queda como que impregnado en la cabeza, ¿no? Y pues está ese ingrediente extra que es la audiencia. Yo creo que las personas más extrañas y excéntricas que he visto en mi vida están juntadas en ese concierto. Vi una cantidad inimaginable de chicas rajadas aquí en el pecho de una que sea llama Marlene y así como que cortadas y sangre chorreando y otras de que en los brazos manson mm. y pues gente pues, bien zafada, pero lo más lo que más me, me llamó la atención fue y esto lo vi ya cuando nos estábamos yendo un tipo que iba rapado y como pelo se pegó cucarachas en la, en, en, en la cabeza, entonces se cuenta que, que su cuero cabelludo eran cucarachas muertas con resistol, cosas así. Sí. Era gente bien trastornada. Y me acuerdo que mi amigo y yo nos compramos en pues un día antes, o, o el mismo día, no sé, en el mall pinturas de que maquillaje para pintarnos así, de que una cruz al revés y, y nos pintábamos así como que ojeras de negro y como que sangre. Y dijimos, no, vamos a nos vamos a llevar el premio a los, a los más locos. Y, <risa> y no, ni cerquita. No. Me sentía un niño de kinder. Y pues seguramente, pues, yo tenía 16 años, seguramente era gente de máximo 21 años. Mm. Pero pues en esa edad los ves gigantes. Sí. Así como tú dices, Maya fue a un concierto... Seguramente ella... Ella veía a la gente muy grande. Sí. Y, y tú lo veías normal, o sea, casi de la edad. Porque... Sí, y yo veía a Maya muy
2: grande. Y eso realmente era mi, mi, mi reflexión. Yo no sé qué significa o qué vaya a significar para Maya ese concierto. Pero sí te puedo decir lo, lo que significó para mí. Y era eso. Era ver a Maya ya como como una persona ya grande y verla junto con, con otras personas de, de 20, 25 años brincando, cantando en un concierto siendo muy fan de esa banda me, me di cuenta que ya no falta mucho para que se haga grande, independiente y, y, y ya
0: To find out if it's right for you. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: In el último mm episodio que hace -hmm. tiempo ya, hablamos sobre sobre las reacciones y la hipersensibilidad y la exageración de la sociedad ante algunos sucesos uh -huh. que le pasan a gente famosa, digamos. Y no quiero caer otra vez en el tema del acoso sexual, que ya es un tema lamentablemente muy trillado. Que ya, se, ya está muy manoseado, valga la redundancia. <risa> Pero mencionamos un suceso en el béisbol de un pitcher japonés que un bateador latino le hace un home run uh -huh. y el momento que el bateador después de darle la vuelta a las bases regresa con sus compañeros y lo empiezan a felicitar hace unos ojos asiáticos con las manos <risa> es que no sé cómo sí. ponerlos sin que, que, que te dé risa sí me da risa la, la, sí, la expresión la, con las manos estira los ojos uh -huh. entonces es como un como un, un gesto de que te estás tratando de burlar de, de la raza asiática sí. u oriental de, del pitcher en ese, en ese caso, ¿no? Pues sucedió algo similar ahora en el fútbol. Y de hecho, de parte de un exjugador de los rayados no tan querido, que es el colombiano Edwin Cardona, ¿Mm? en su juego amistoso en la fecha FIFA entre Colombia y Corea del Sur, le dio la vuelta al mundo este video, no supe qué pasó antes de lo que estaba pasando en el video, no sé si fue una falta que no marcaron, o un penal que fingieron, o algo que pasó, que se empezó a hacer riña ahí con el árbitro, y llegó Cardona, y empezó a discutir con un jugador de Corea del Sur, y al momento que pues, yo creo que se le acaban los argumentos, le hace los ojos chinos. Yo hace cara de, de pendejo. Uh -huh. O sea... Uh, si, 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 si escuchan esto... Uh, imagínate la cara. Uh -huh. ¿no? Si quieres ver el video, ahí ponle en Google Edwin Cardona, Corea del Sur. Ojos... Ojos chinos. Todo el poder de la red social y de los medios deportivos, todo el músculo y el poder se le fueron de baño a Edwin Cardona. Merecidamente. Aquí en Monterrey era un jugador... Huevón, irresponsable, subido, tiene 23 años el huerco y se comporta como si fuera una estrella consolidada. Yo le aplaudo a Antonio Mohamed por haberlo mandado a la chingada. Y veo este, este video y no me sorprendió lo que vi de él. Pero eh, lo que quiero hacer tema no es eso, en verdad es una expresión de burla hacia el coreano el hacer ojos asiáticos o ojos rasgados te estás burlando de, de un atributo no, físico sí, ¿no? algo, de otra persona a... o sea no se está burlando de un defecto porque eso ya sería un poco insensible pero se está burlando de que ah naciste asiático Ah, deja de... uh -huh. pues es como si te burlas de que tengo el pelo café oscuro yo he visto también
2: videos similares, pero por ejemplo jugadores burlándose de, del tamaño de la nariz de Slatan, Tiene una nariz bastante grande. Uh -huh. He visto a gente haciendo...
1: Sí, pero pero pues Zlatan yo creo que ha vivido con esa nariz toda su vida. Y El coreano creo que no. puede ser inmu no por eso. O sea, a eso uh -huh. voy. O sea, a Zlatan le ofende que le hagan gestos de su nariz. Pues a
2: lo mejor, si él tiene un complejo de eso, a lo mejor... Pero es como si tú me haces una señal que yo a lo mejor no sé qué significa, pero leo en tu gesto, en tu lenguaje corporal que me estás queriendo insultar, pues a lo mejor lo tomo como un insulto sin realmente saber qué significa tu gesto. Entonces creo que a veces el insulto está en la intención. Obviamente se puede malinterpretar. No creo que Cardona llegó con la intención de decir... Pues también chidos tus ojos, quisiera yo tener. Realmente no, así. pero
1: no, chance al coreano le dio risa.
2: Creo que hay que diferenciar entre una burla hacia una raza, que también se ha visto mucho en Europa, por ejemplo. Eh, ha habido varios casos de, de jugadores africanos jugando en Europa y, por ejemplo, al cobrar tiro de esquina hay alguien que le tira un plátano o algo, ¿no? Uh -huh ha habido muchas sanciones en contra de, de, de clubes por ese tipo de comportamiento de sus fans en Suecia y en otros países de en Europa. Entonces, eso, eso sí es una burla racial. Y no es lo mismo que si te burlas de un gordo, porque un gordo es porque comió demasiado y se hizo gordo. No es que así nació. Pero... Por tu genética tienes nariz grande, tienes los ojos como los tienes, tienes los, las orejas como los tienes, tienes
1: o no pelo, Por etcétera, eso, etcétera. Sí si, si, si te sigo. El chaparro así nació. Puedes burlarte de eso y puedes ofender al chaparro. Sí, claro. Y más si tiene complejo. Ajá. ¿Tú crees que exista un coreano, un japonés, un chino, acomplejado porque tengo ojos rasgados? No, no sé, obviamente
2: Cardona piensa al hacerlo que es una ofensa Pero
1: para mí ese gesto es algo infantil Es una pendejada de primaria sí. Por eso yo siempre dije que Cardona tiene el cerebro muy subdesarrollado <risa> Es un niño, es un niño Juega cuando quiere, si se chifla se chifla Si no lo convocan a un juego se va con su familia de vacaciones Eso hizo en un clásico es una persona pequeña, pero al mismo tiempo te está tirando un gesto racial una persona que es recipiente del maltrato racial más fuerte del siglo XXI. Entonces no hay ironía ahí. O sea, que un mexicano, o es más, que un latino, ya sea mexicano, salvadoreño, colombiano, o creo que el de los astros era puertorriqueño. Que llegue y se burle racialmente de, de un asiático, a mí me parece irónico. Me parece que están sacando algún tipo de frustración mediante ese gesto racial. Si tú fueras a visitar a Corea,
2: ¿qué pudiera hacer un coreano de gesto a ti,
1: como un gesto racial? Si tu objetivo es insultar a alguien usando algún tipo de facción facial, pues entonces pues que la gente venga y, me, y que me, si va por la calle me grite guapo y me voy a insultar. Mm. <risa> voy hablando de ojos rasgados. Mm. Fíjate que hace tiempo sigo en mi Instagram a un reportero de CNN gringo. Mm. Se llama Will Ripley. Su usuario es Will Ripley CNN. Y lo empecé a seguir porque es como un corresponsal de la cadena CNN en Asia, pero sobre todo en Corea del Norte. Y él sube mucho contenido de lo que sucede, del ambiente que impera en Corea del Norte como sociedad. No, no muy político, se, se, se enfrasca más en lo social. Este, de hecho, viste un, un documental que te mandé de sí. 45 minutos. Bueno, el, el, el como el host, uh -huh. ese es el que te digo. Sí. Quise traerlo a la mesa, no para hablar de la inminente tercera guerra mundial entre, entre el Rocket Man y el Little Hands, sino porque me llamó la atención que a las 5 de la mañana, en la capital es, que se llama Pyongyang, tienen como que un son un sistema de sonido que va por toda la ciudad. Mm. Y a las 5 de la mañana despiertan a la población con una canción sacada, parece que está sacada una película de terror. Mm. Es una canción que empieza a sonar a las 5 de la mañana y después suena cada hora. Podemos poner un pedacito de la canción aquí okay. para
2: que la gente para que la gente sepa de qué estás hablando.
1: ¿Qué tipo de sociedad tiene que vivir esto? ¿Tú
2: viste un documental que se llama The Propaganda Game? Sí. Que también habla sobre Corea del Norte. Es un, un documentalista español, creo que se apide Longoria, no me acuerdo cómo se llama. Pero es un español que va a Corea del Norte y ahí conecta con otro español que se llama Alejandro. A él sí le, me acuerdo cómo se llama, pero no me acuerdo su apellido. Alejandro se llama. Y él no sé si vive siempre en... en es en, parte de, de la militar. Sí, es parte del... Trabaja para el gobierno de, la Corea, de Corea del Norte. Pero tengo entendido que va y viene. Eh, cuenta en el documental que él como joven le llamaba mucho la atención eh, la onda comunista y en un buen día se va a Corea del Norte y decide prácticamente quedarse ahí y ofrecer sus servicios para el gobierno. Sí, Corea del Norte es para mí también fascinante, sí, es fascinante. ese país. Es realmente el, la sociedad secreta del mundo. Y digo, para los que no conocen la historia de Corea del Norte, eh, Corea era un país que sufre después de, de, la, de la Segunda Guerra Mundial una división entre la Unión Soviética y Estados Unidos que deciden dividir el país en dos partes, prácticamente a la, a la mitad. No, está exactamente a la mitad. el sí, paralelo... 38. 38. Eh, y la Unión Soviética se queda con la parte del norte, dice Sí, y, y los gringos con la parte del sur. Y desde entonces, pues se ha instalado ahí, eh, pues la, una familia que ya desde entonces, desde los 50 prácticamente dirige el país. Luego ya cae la guerra de, de Corea en los 50, que dura, no sé, unos tres años, eh, que realmente no cambia absolutamente nada, sino después de esa guerra la situación sigue, sigue igual. Lo que a lo mejor tuvo como consecuencia es más militarización en, en la zona, pero la frontera qued, quedó in, intacta. Pero el, el primer dirigente, que es Kim Il-sung, que es el abuelo del actual eh, presidente, creo que es presidente, sí, presidente, ¿no? Pero que es como monarquía también, porque son como reyes, eh, que es Kim Jong-un, eh, y en medio de ellos estaba Kim Jong-il. Es muy fácil hacerte bolas con los nombres, porque casi se llaman lo mismo.
1: De hecho, esa, can esa canción que ponen a las 5 de la mañana eso es para recordar a los líderes caídos, caídos igual a muertos. este sí. Pero sí, como que veneran demasiado a sus líderes. Tienen estatuas gigantescas con el presidente actual, con el con su papá, con el abuelo, y los ven como un como real salvadores. Hasta hubo una... Hay un atractivo turístico, que es donde la cabaña donde nace el abuelo. Uh -huh. Está complicado los nombres, pero... Kim Il Sung. Kim Il Sung, donde nace. Y dicen, entonces, estaba una tormenta, pero cuando... Llega el niño a la tierra, se abre y se ven las estrellas. Uh -huh. Sabíamos que era el Salvador. Entonces, ¿cómo sí. Que ¿Qué es un plagio básicamente de la Biblia. A mí lo que me deja, como dices tú, es un tema muy fascinante, Corea del Norte. Quisiera que hubiese más material, este, pero es un, es un país muy hermético. Y muy hermético para afuera como para adentro. Los habitantes de Corea del Norte... No saben qué está pasando afuera de Corea del Norte. No les comunican, no les informan nada absolutamente. No tienen, o sea, el Internet está regularizado por el Estado. Los medios están regularizados por el Estado. Y, y menciono el Internet porque no hay información de fuera.
2: Es un lavado de cerebro grueso. Desde que están niños. Desde que son niños, están educados con que los líderes son sus, son sus padres. Sí. Eh, que son, los quieren
1: más sí. que sus propios padres.
2: Yo leí hace años de un corresponsal sueco que también escribía mucho sobre Corea del Norte. No sé si esto es cierto, pero él decía que en la educación, en las escuelas, trasladan a los alumnos a salones más bonitos, mejor pintados, con mejor decoración, cuando van a hablarles sobre la importancia de sus líderes. Entonces, es como parte del proceso de lavarles el cerebro, es ponerlos en, en un contexto o en un ambiente mucho más agradable cuando les enseñan sobre, sobre los líderes del país. Pero algo que yo cuestiono mucho es, porque es muy fácil, porque nosotros vivimos en el occidente, de ver todo eso sobre Corea del Norte, decir que están lavando el cerebro a la gente y, y nada más siguen a los líderes, y siguen a los líderes hasta la muerte, no te vayas tan lejos. O sea, bríncate aquí la frontera. Y yo sé que Estados Unidos es un país muy diverso, es muy abierto y tienes de todo en Estados Unidos. Pero también hay mucha gente que ni siquiera han dejado su estado, que también nacen y crecen con la idea que Estados Unidos es el mejor país del mundo, es el país más grande en el mundo y el líder del país es la persona más importante del mundo. Y están muy dispuestos de dar su vida por su país.
1: Pero normal, gente, normalmente la gente que es así, tú la descartas como persona ignorante. ¿Sí? Persona no estudiada. Y esas persona personas no ignorantes
2: y no estudiadas lograron elegir al ¿Sí? presidente actual uh -huh. que tiene.
1: Pero entonces le estás diciendo personas ignorantes a los norcoreanos cuando no es culpa de ellos. Porque realmente ellos, digamos... El, por decirle a algún tipo, el redneck que tú acabas de escribir mm. es decisión de él ser ignorante. Hay libertad de todo y me, y, me, y me refiero a libertad de lectura, libertad de internet. Puedes leer lo que tú quieras, puedes visitar lo que tú quieras, te puedes mover, te puedes informar. Stop, te puedes sí. informar en norcoreano. Sí. Me llamó a mí también mucho la atención cómo entrevistan a muchos que escaparon y te dicen cómo es el trato real adentro. Son puras anécdotas negativas y tristes y sorprendentes. Y veo cómo entrevistan a los ciudadanos de Pyongyang y todos dicen que no tienen nada malo que decir ni del gobierno, ni a sus gobernantes, ni de nada, y que la disidencia no es tolerada. Entonces uno de dos, o los que se escaparon están mintiendo, o los de adentro están realmente amenazados eso es lo fascinante de todo esto, y no digo fascinante como como que lo tomo como un entretenimiento sino que en verdad, digo fascinante como que me llama demasiado la atención entonces fuera de chiste y fuera de broma y de cualquier comentario chusco que se pueda decir aquí si tienes así como algún tipo de inquietud en aprender algo Nuevo de otras culturas, de otros países. Te podría yo recomendar el que te es un clavado a todo lo que está pasando en Corea del Norte. Porque cualquier cosa, cualquier capricho de cualquiera de los dos líderes, sean Kim Jong-un o Donald Trump, puede empezar una pelea de egos más fuerte de lo que ya hay que pueda acabar una guerra mundial nuclear.
2: ¿Pero tú crees que... Que realmente es un peligro y no un, un juego, otra vez, de propaganda entre los dos. Tu, eh, Donald Trump salió tuiteando en la semana.
1: Sí, cosas de niños. regresamos sí. a...
2: Pero a lo mejor nada más para decir lo que tuiteó. Tuiteó que no sé por qué me llama viejo si yo no me burlo de él por ser chaparro y, y gordo. Y, ¿no? y gordo Algo así. Tweetea
1: el presidente de Estados Unidos. Pero ya sabemos el historial que tiene de enfocarse en cosas pequeñas, sí. en cosas sin importancia en vez de hacer trabajo de presidente.
2: Sí, pero ¿no crees tú que esto se vuelve un juego entre ellos dos para mantener su estatus? Su estatus en su respectivo
1: país. Yo estaba viendo en vivo una conferencia que dio Trump en Corea del Sur. Mm. Obviamente no la vi en vivo porque no está en Corea del Sur, sino la vi en vivo por internet. Y se le fue de baño a Corea del Norte. Dijo que el lugar es un es literalmente un infierno para vivir. Y se me hace raro que los que viven ahí dicen todo lo contrario. Mm. Eso es lo, lo que me llama más la atención. ¿Realmente están tan amenazados o realmente es un paraíso? ¿Tú
2: dónde vas a estar el fin de semana? Yo tengo show en Querétaro y en Toluca. Doblete. Doblete. Viernes en... Querétaro. Querétaro. Sábado en Toluca. Así es. Para los que escuchan esto, si vives en esas zonas del país, lánzense a, a comprar sus boletos si todavía no lo hacen para disfrutar una noche con José Madero. Uh -huh. Y vamos cerrando este episodio entonces, 77. Nos estamos acercando a, al episodio 80, ¿Habrá algún festejo en el 80? Nah. No. ¿No? Eh, podemos festejar que Suecia ya eh, califica al mundial. Lamento mucho para los italianos que nos están escuchando, que, que no lograron el pase. Pero pues así las cosas y así la vida. ¿Cómo podemos resumir este episodio?
1: Si ven algún chino por ahí, traten de hacer los ojos rasgados a ver. ¿Cuál es la reacción? Y nos platican. ¿Estás incentivando a.? No, quiero. Es, es, estoy queriendo saciar mi, mi curiosidad. Uh -huh. Nos platican vía mail o vía redes sociales. ¿Cuál fue la reacción? El mail es
2: podcast.com. En Facebook es facebook.com. Diagonal dos nombres comunes. En Twitter estamos como arroba dos con el número dos nombres comunes. Entonces, la inquietud de Pepe. Eh, no, no es algo que yo estoy muy seguro si lo recomiendo, pero
1: deberías de ser un poco más relajado güey. estás siempre muy preocupado por lo que vaya a pasar a tu alrededor güey. tengo que quedar bien con todo, eh, que te valga madre güey. hazle los ojos chinos a un chino, a ver qué te dice y dile, oye es simple investigación es simple investigación, no te enojes por el bien de la comunidad es científica un es un proyecto ok Dime qué sentiste. También hablamos sobre
2: la propaganda, que es un tema hoy en día muy interesante y que nos puede confundir bastante porque, porque está volando mucha información, algo que también hemos comentado en varios episodios aquí, que está volando mucha información, eh, sea en redes sociales o en medios tradicionales, y cada vez siento que es más difícil saber qué realmente es cierto y qué no. Entonces, como siempre, toman lo que leen con un grano de sal toman lo que escuchan aquí de igual forma con un grano de sal creo que aquí es con más granos de sal <risa> aquí es con un puño de sal también hablamos sobre el miedo y el gusto de, de ver a tus hijas o a tus hijos crecer y a lo mejor si me das la oportunidad cerramos con una canción que entonces le voy a dedicar a mi hija Maya pensando en la experiencia en el concierto eh, al cual fuimos en la semana pasada en Houston y les deseo buenas tardes buenas noches y espero que regresen con nosotros en la próxima semana
1: Just two days after the
0: first of June A pine with arms brushing off the dew Unlike a sky with death Precipitation of heart and pain she'd wash the rest of
1: her youth away and carry on with it as she may, but something's pending curvaciously cause some can't won't grieve me.
2: Come come Maya, come it to go. Are you out and hey!
0: Hey! Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott.